0: Olá, vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 20 de abril de 2021 e a entrevista está publicada no canal youtube.com Papo de Muitas vezes, a trajetória profissional não é linear. E estar aberto a oportunidades que surgem pode nos levar a atuações que não imaginávamos. Assim é a história de Emílio Sarmento, que inicialmente desejava trabalhar com equinos, mas abraçou a oportunidade de inserção no mercado pet e, posteriormente, começou a trabalhar com bovinos. Hoje, ele trabalha como consultor em pecuária da MSD Saúde Animal. Seja muito bem-vindo, Emílio.
1: Prazer é todo meu, eu só tenho o sentimento de gratidão por estar aqui, professora, a convite de vocês para bater esse papo, contar um pouquinho da minha história. Tão tão rica e tão diversa e diferente né, do que a turma, da principalmente da universidade, imagina que se pode seguir dentro da carreira do médico veterinário. Então, é um prazer enorme. É, é muito fácil a gente vir falar da nossa vida, da nossa trajetória. Né? Então, espero contribuir um pouco com o papo e com a ideia de vocês hoje.
0: Como é que foi o começo da sua trajetória, né? quando você optou por fazer medicina veterinária? Como é que foi essa trajetória até você chegar na bovinocultura?
1: Começa de, desde a época do meu avô. Né? Eu venho de família de, de pecuarista. Meu avô era pecuarista. Criava é, gado Nelore para engorda, búfala para corte também. Eu né? era... Uma coisa inovadora isso lá na época de 95, 94, mais ou menos. Plantava então, cana-de-açúcar e também tinha uma pista de vaquejada, aqui né, né que é um esporte bem popular. E eu era apaixonado, era não, sou apaixonado por cavalos. Né, e a vaquejada sempre foi um sonho de estar dentro dela, de viver a vaquejada, tanto como, como esportista, mas acabou que não deu certo. <risos> Então, eu optei digo, não, já que não vai dar para ser como praticante, eu quero cuidar dos animais que estão dentro da vaquejada. E entrei na universidade com o intuito de fazer clínica e cirurgia de equinos. Então, toda a minha faculdade eu fiz direcionado. Fiz estágio no Ministério da Agricultura, em diversos setores dentro da universidade, mas o intuito sempre era trabalhar com clínica e cirurgia de equinos. No dia que eu colei grau, eu fui participar de uma entrevista de emprego para trabalhar na área de pet, <risos> nada a ver, com, nada a ver com, com o que a gente queria, com o que eu queria né, para a minha vida, que era trabalhar com equinos, é, mas era uma, uma boa oportunidade, principalmente financeiramente falando, e daí eu resolvi seguir por essa, foi um, foi um cargo na área comercial de pet, numa distribuidora pet, e eu continuei fazendo esse trabalho e na minha equipe, pensei comigo eu digo poxa se existe essa essa função comercial para o pet deve existir para cavalo também né? então pra, o que é que eu preciso fazer para trabalhar dentro da área comercial só que com o cavalo que é o que eu gosto e daí foram surgiram outras oportunidades é, um processo seletivo junto da casa da indústria com o CNPq é, com a indústria que estava procurando desenvolver um produto à base de óleo de coco, na época, para animais. O foco era pet. E é, eu acabei selecionado, junto com uma outra colega, a gente foram 160 pessoas mais ou menos que participaram desse, dessa, desse processo de seleção. E os meus longos três meses de experiência na área comercial fez com que eu fosse é, cogitado para para essa vaga. Dei a ideia para o dono da empresa da gente também fazer uma pesquisa pra, com os cavalos, com os equinos. E ele topou a ideia e disse, não, vamos lá, vamos embora. Acabou que o produto não deu certo dentro da expectativa do dono da empresa. Né? Ele tinha uma expectativa de funcionamento comercial do produto, que não era alinhado com o comércio e com, com a ideia técnica mesmo do negócio. E acabou que o projeto foi extinguido. Né? E veio a indicação de uma professora minha a professora Luísa, uma das pessoas que eu tenho, Luísa Gouveia, ela está até na Bahia hoje. Eu tenho uma grande, um grande sentimento de gratidão por ela, de trabalhar na área comercial de bovinhos, com bovinos para uma distribuidora aqui em Alagoas e Sergipe. Fui selecionado, né, a professora Luísa, muito bem vista aqui pelos, pelos técnicos de maneira geral, peso, a indicação dela, como orient, eu como orientado dela, pesou bastante e acabei sendo selecionado. Pelo doutor Francisco Lopes, um cara também fera, que foi outro mestre, outro professor de, da vida que eu tive. Eu comecei aí a trabalhar com, com os bovinos, com a parte comercial, sendo que desenvolvendo a parte técnica, né? como é que funciona isso? As empresas, né, os laboratórios, esses grandes laboratórios, eles sempre têm alguma pessoa técnica para dar uma assistência para os clientes, os seus clientes VIPs, vamos dizer assim. Né? Pessoas que usam os seus produtos e têm... Uma, um acompanhamento veterinário, eu digo assim, né, não não digo um atendimento, porque são é mais uma é mais esse acompanhamento técnico, né, de estar lá junto do produtor, exercendo uma função técnica do lado do cliente, orientando dentro da da de produto da gente. E foi aí que eu me encontrei, né? Eu olhei assim, eu falei, poxa, cavalo é bom, mas bovino também é bom pra caramba. <risos> eu adorei trabalhar com isso e fui me empenhando, fui estudar, né? Vi que existia uma carência muito grande na parte de gestão e vi dentro da, da, dessa pós-graduação conhecer muitas pessoas que estavam inseridas dentro da bovinocultura aqui do meu estado. Foi assim, talvez a, a, a decisão mais importante na minha vida profissional foi participar dessa pós-graduação, dessa de especialização. Um negócio assim, que a turma na época olhava assim, Pô, mas você é veterinário, vai fazer especialização em gestão de agronegócio? Eu digo, não, eu vou, porque é uma área que pouca gente está trabalhando com ela, e é, que eu tenho muita gente, e eu vejo muita gente que eu posso conhecer e agregar no meu negócio como profissional. Eu vou lá, vou seguir isso aqui. Fui, fiz, após conheci muita gente, e os meus outros empregos, após esse emprego que eu estava, todos eles vieram de indicações de pessoas que eu conheci dentro dessa dessa especialização. fui trabalha, Fui, daí eu... Dei um tempinho na área técnica, na parte técnica, é, e virei representante comercial, mais na linha de bovinos, né, na área de saúde animal, para um laboratório e depois para uma empresa de nutrição animal também. Mas a paixão pela saúde animal sempre estava lá, pelos bovinos. A saúde dos bovinos sempre estava lá. E foi quando a, a Valê, na época, ainda ainda Valê, mas já comprada pela MSD, me procurou para que a gente pudesse fazer um trabalho iniciar um trabalho aqui em Alagoas e Sergipe eu sem pensar muito aceitei o desafio e voltei a trabalhar com o que eu gosto que é a saúde animal é a saúde dos bovinos é, só que dentro da área comercial é né, uma visão muita gente pensa professor que é, a área comercial você só vai ser vendedor né e eu eu aprendi na minha nessa minha esses seis, quase sete anos de vida diária comercial, que existe uma vida pensante muito boa, tão boa quanto dentro das universidades, né? Pessoas, assim, férias de conhecimento absurdo. Eu não vou nem citar nome aqui, porque não dá, nem, dá, nem dá tempo. E, e, assim, com um suporte técnico, um conhecimento técnico muito grande. E eu não me direi assim, eu, digo, eu quero ser uma dessas pessoas um dia. Né? Eu sempre tive muito isso de objetivos, assim, na minha vida, sabe? Eu, digo, eu passava por uma fazenda grande que tem aqui, de pessoal extremamente respeitado, conceituado no Brasil todo pelo, pela, pela criação de Nailora que eles fazem. E eu dizia, um dia eu, vou, um dia eu vou atender essa fazenda. Um dia eu vou atender essa fazenda. E hoje o dono da fazenda fala comigo quase toda semana <risos> para a gente conversar.
0: É bem importante, né? Porque nessa sua fala a gente já percebe uma série de fatores que, que eu, são teclas que eu costumo bater bastante com os alunos. De, por exemplo, você às vezes entra na faculdade almejando um objetivo. Ah, quero trabalhar com equinos, vaquejada, é o meu sonho, é o que eu quero fazer. De repente surge uma oportunidade numa área que não é o que você queria. E você tem que ter uma certa um certo preparo, né até para aceitar esse tipo de desafio, porque se você está completamente é, livre de experiências, né se você não aproveitou durante o curso de graduação, tem experiências em outras áreas, chega uma oportunidade dessa, às vezes você não se sente capaz de assumir. Né? Então uhum. você foi lá e assumiu essa, essa responsabilidade, esse desafio de trabalhar com pequenos animais. E aí você uhum. foi dentro da indústria, né, procurando uma saída para chegar em equinos, que ainda era o que você queria, e havendo oportunidade de trabalhar com grandes, né, em bovinos, você se achou numa uhum. área que não era o que você imaginava inicialmente. Então, eu acho uhum. que essa questão da, da pessoa se permitir passar por experiências é extremamente importante, porque é a partir dessas experiências que a gente tem aquela convicção né? Estou onde uhum. eu quero, né? Descobri que talvez aquele primeiro caminho lá não, não era exatamente o que eu ia me fazer feliz, o que é me realizar, né? Então, uhum. é bem bacana essa sua história, né? Bem dinâmica, bem cheia de <risos> aventuras. E reviravoltas, feliz. né? Exatamente. Não,
1: e, e, assim, é, nesse primeiro emprego de pet, né? Conversando aí, imagine eu, imagina você, eu, com esse meu sotaque bem arrastado de nordestino aqui, indo falar com, com as, os veterinários de PET, né? um perfil completamente diferente do que a turma estava acostumada. É, mas, assim, consegui fazer boas amizades dentro desses nesse, três meses. E eu, conversando com um desses veterinários de PET, é, a gente acaba virando psicólogo, vendedor, tudo, de tudo um pouco. Né? E ele falou, um, o doutor do Paulo, né? só que eu tenho uma preço enorme até hoje, é, ele falou o seguinte, melhor a gente não pode esperar que o mercado se adapte à nossa vontade, a gente tem que se adaptar à, à necessidade do mercado, lógico que dentro de, de, de situações que lhe façam é, bem, né? não é porque o, o mercado pet pediu aqui, me deu uma oportunidade, mas eu não tenho perfil, eu não me sinto confortável de fazer isso, mas eu vou ficar aqui porque é a oportunidade que eu tenho mas, enfim, é, é encontrar saídas dentro do mercado né, que tem, existe a demanda para você é, trabalhar e construir sua carreira profissional e ganhar dinheiro, né? E, e a, a, a frase que me fez, acredito, é, o comportamento, a atitude, na verdade, que me fez é, ser aceito por todos esses desafios foi a transparência. Quando eu fui trabalhar com PET, assim como eu fui pelo primeiro emprego é, na área de bovinocultura, eu falo, fui muito transparente com as pessoas que estavam me contratando. Eu disse: Ó, oh, não sei de nada, <risos> mas eu aprendo muito rápido e aprendo fácil, então peço esse voto de confiança. Se você me ensinar e ficar aqui do meu lado, pelo menos no começo, eu garanto a você que a gente vai crescer junto. Foi isso que, que me fez, acredito eu, né, que, que me fez ser, não, beleza, sentir confiança nesse menino aqui, né, no. Não, não quis parecer que sabia que era dono da, do conhecimento de, de tudo. Lógico que a universidade ela foi muito importante para dar um, uma base de sustento para todo esse conhecimento que vinha pra, pela frente. É, eu digo assim que a universidade ela é importante para lidar essa base. Né? Você não sai, infelizmente, você não sai especialista, em, é, em, na, pelo menos na minha época. Eu não sei se a graduação mudou tanto de lá para cá mas você não sai especialista em clínica de equínios, especialista em clínica de PET. você sai com uma base dentro dela e você ah, não pode depender só da universidade, né? você tem que também ter o, a, a sua vontade de correr atrás desse conhecimento. É, e a minha universidade é, foi muito boa nisso, ela, ela conseguiu me dar uma base boa para que eu aceitasse o desafio de PET e conseguisse desenvolver bem o meu, meu papel, aceitasse trabalhar com cultura apesar de, de ter é, essa paixão que veio lá do meu avô, mas a vivência técnica, prática, eu não tinha. E fui aprendendo, levando lapada na vida, como diz a história, mas procurando, como eu disse, tive outros professores, o Francisco Lopes foi eu, um deles. Mas essa base que a universidade deu, ela foi extremamente importante para que a gente pudesse vir a desenvolver esses trabalhos, né? essas oportunidades que 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 aparecem. Que aparecem.
0: É, embora assim, durante a graduação ninguém conte para gente, porque, na verdade, eu nunca soube disso durante a minha graduação, eu fui descobrir que isso existia e que existiam essas diretrizes. Depois que eu já tinha começado a minha carreira como docente, o próprio Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele tem diretrizes de quais são as, as habilidades né, e as competências que os alunos de veterinária devem desenvolver ao longo do curso para que se tornem profissionais melhores, mais completos. E, na realidade, essa abordagem, ela vai exatamente não para o técnico específico, né, para aquilo que te faz médico veterinário, que te diferencia de um advogado, engenheiro, enfim, de outras profissões, mas também para essas competências humanísticas, você ter bons relacionamentos, você saber se comunicar, você ser claro né, com relação às suas limitações, inclusive, porque reconhecer as nossas limitações é a única forma que a gente tem de vencê-las e crescer, né? Porque se você não está consciente de que você não sabe aquilo, você vai continuar ignorando essa situação. E é bem bacana, porque dentro da sua trajetória você aproveitou a oportunidade de fazer essas conexões, né, de criar esses laços com pessoas diárias que eram do seu interesse, e isso foi te abrindo portas ao longo do tempo. né? Então, essa questão uhum. do relacionamento interpessoal ela é muito importante, e pra... algumas pessoas já têm uma habilidade natural com isso, e outras uhum. precisam desenvolver. né? A gente sabe pois que é. muito... existem questões como caráter, por exemplo, que às vezes não tem muito o que fazer, né? dependendo da pessoa é. não tem como salvar. Então, acho que hoje em dia as próprias empresas têm muito essa, essa abordagem né, de o técnico, você consegue ensinar para o profissional, você consegue treinar o profissional para aprender o técnico, mas o caráter, a humildade, né, essa questão de ser bom, de, de lida com as pessoas, né, de compor uma equipe, um time, conseguir trabalhar junto, já não é todo mundo que consegue se inserir nessa realidade. Então, é bem bacana, assim, pela sua fala a gente vai... Né, percebendo essas suas características que com certeza contribuem aí para você ir seguindo o seu ah, caminho. Né?
1: Tem um, um, um estudo, de eu se não me falha a memória da Universidade de Oxford, que ela diz o seguinte, que 75% do seu sucesso profissional depende da sua capacidade de relações interpessoais e 25% da sua capacidade técnica. Né? Porque, como você falou, a parte técnica, as, as empresas que você vai contratar, enfim, você consegue desenvolver de outras maneiras, mas as suas habilidades com pessoas é um pouco mais difícil, elas podem sim ser trabalhadas, né mas ela já é um pouco mais complexa. né Eu fiz um curso, eu li um livro que, que se chama é, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, não sei se vocês conhecem, mas assim, fica a dica, é um livro excelente, greifando fã Dale que é o, o escritor, li, mais todos os outros quatro livros dele, se eu não me engano, faltam dois só para eu completar o álbum. E ele, existe o curso ainda, né? Ele criou um curso lá atrás é, e eu procurei aqui. E teve uma turma que iniciou do curso de como fazer amigos e influenciar pessoas. E eu fiz esse curso também, assim, foi muito bom. Melhorou muito essa questão da minha habilidade de, de lidar com pessoas, de falar no começo quando eu ia começar a falar eu tinha que dar palestra a paz eu, eu morrendo de sede mas eu tinha vergonha de pegar o copo porque eu tremia tanto que dava, que dava vergonha de tanto que dava que dava para perceber a, a o copo tremendo então assim mas que essa questão das habilidades de habilidades com pessoas ela é extremamente importante é, às vezes eu gosto de dar uns choques assim de, de realidade para a turma é, com, com meus estagiários com, essa, com a turma de, de, de papo dessas, desses bate-papos de avíria e eu falo o seguinte, eu digo ó, você tem dois amigos dentro da sua universidade um que é o o lá que só tira nota 10 mas é chato pra caramba ninguém gosta dele e você tem aquele colega que é meio termo ali mas é gente boa pra caramba e, e, e se dá bem com todo mundo e alguém lhe pede uma indicação de uma pessoa para atender um cavalo, sei lá, por exemplo. Lógico que esse colega que entende mais ou menos, ele tem competência, não tanto quanto, em teoria, não tanto quanto o inteligentão lá. Você vai indicar quem? O gente boa ou chato? Aí todo mundo diz o gente é boa. Digo, pois é, então nota só do valetão, tá? Você precisa desenvolver essa, esse seu lado é, de relação interpessoal, né? Não, não, são as soft skills né, que o pessoal fala tudo que a turma fala isso é extremamente importante é, e não só dentro da área comercial em tudo né a gente se vende o tempo todo se eu sou veterinário autônomo eu me vendo o tempo todo se eu sou dono de clínica eu me vendo o tempo todo se eu trabalho na área comercial eu represento eu estou o tempo todo representando a empresa a qual eu estou vestindo a camisa naquele momento né então aquela ilusão de que ah não eu, mas eu não vou ser vendedor eu eu vou trabalhar, vou ser veterinário, porque eu amo trabalhar com bichos. Ó, A realidade é que os seus pacientes são os animais, os seus clientes são as pessoas. Né? Então, a gente precisa ter essa relação muito boa, muito bem estabelecida com eles, né? eles. Eles que vão pagar a nossa conta no final da, da história.
0: Exatamente. Tem que conseguir se relacionar bem e, como você falou, bem também, se vender, né? Porque você precisa saber se posicionar, se colocar, se vender não é no sentido de é quem pagar mais eu vou fazer o trabalho Sim, mais paga. caprichado e quem pagar menos eu não, é uma questão de você se posicionar no mercado, de você começar a ser conhecido, né? se vender nesse uhum. sentido de estar né, tá lá, as pessoas te conhecerem, te terem como uma referência. Né, que acaba tendo Exato. uma importância, agregando bastante na carreira.
1: Exato, e de próprio comportamento. Né? De, antes da pandemia, tem muito costume de leilão, né? leilão de gado, leilão de cavalo, e eu vejo muitos universitários vão para esses leilões, a é, bebida 0800, e é a turma, larga o pé na jaca lá tomando cerveja. E eles esquecem que os futuros clientes deles estão todos ali. <risos> né? E aí qual é a sensação que você passa? De que, ah, vem lá para tomar para tomar cachaça aqui, ficou bêbado, não sei o quê. Então, mesmo antes de, part... de, de, de ir para a área, comér... de para a área profissional, né? de se tornar profissional, você já tem que começar a transparecer essa, essa é, esse, esse ar de confiança, né? De, 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 de esse ar de profissional, essa atitude de profissional. Né? Eu sei que é difícil. Demorei um pouco para aprender. Não estou dizendo que eu fui ah, já já comecei. Não. Eu fiz parte da turma do fundão no começo da faculdade, levei umas lapadinhas aí na vida, mas aprendi. Né? Então, assim, a gente precisa se, se adaptar e, e lembrar disso, né? lembrar que os nossos clientes estão ali, eles, os futuros dos nossos clientes estão ali nesses ambientes. É só um dos exemplos que a gente precisa, citando, né? que a gente tem para citar aqui,
0: na verdade. Sim. É outra questão que a gente levanta bastante, a questão da postura, da atitude profissional, do profissionalismo, que os alunos já precisam começar a exercitar isso, né? E aí fica aquele sentimento dúbio, porque, ao mesmo tempo que a faculdade, teoricamente, é o único momento que eles têm de mais descontração e depois já vai começar a vida profissional, e aí eles sabem que isso implica em uma certa seriedade, eles, às vezes, deixam para começar, entre aspas, treinar, né? Essa atitude profissional. Hum. Muito tardiamente, nesse trajeto, eles já queimaram o filme em várias situações. Até
1: porque a a chance da gente receber uma primeira indicação de emprego são dos nossos professores, né? Então, se a gente não, não for bem visto por eles, é, como, como é que vai ser? Se, se, por exemplo, se eu tivesse um comportamento todo todo doido lá, não fosse, não tivesse minhas responsabilidades de prazo de, de escrita com os meus projetos, com tudo, é, quando o Francisco Lopes foi lá atrás, pedir uma indicação à professora Luísa, será que ela ia chegar e dizer, não, ó, tem um e-mail aqui, né? Será? Se eu não... né? Então, assim, as nossas primeiras oportunidades, maioria das vezes, vão estar atraladas a uma indicação de um professor. Isso que eu percebi, né, claro.
0: E, Emily, como é que é a sua rotina hoje em dia, né? Depois que você se inseriu na área de bovinocultura, que você começou a trabalhar na parte de sanidade, como é que como é que isso transformou a sua rotina? Como é que você organiza a sua semana? Essa questão de assistência né, aos, aos clientes e etc. Uhum. Não,
1: então vamos lá assim a a MSD é, que é a empresa que eu trabalho né a MSD Saúde animal ela é muito é, cri, eu não digo criteriosa mas ela pede uma ela tem uma necessidade de organização muito grande né? então todo começo de semana de mês desculpa a gente faz senta aqui toda a regional da gente né o, que é no, o Nordeste meu, eu faço o meu território território da equipe que eu faço parte, na verdade, né? é da Bahia até o Ceará. Né? Então, todo início de mês, nós nos reunimos. Então, ó, nossa, nossas metas são essas, as oportunidades que a gente tem são essas, é, as dificuldades que a gente vai encontrar é essa. É, enfim, a gente tem um norte geral. E depois a gente vai para a nossa reunião regional, que daí eu, a gente se reúne com a nosso, o nosso território. É, que, no caso, o meu território faz parte de Alagoas e Pernambuco, só que tem outras pessoas que fazem Pernambuco e eu fico aqui em Alagoas, um, uma pessoa na área comercial, propriamente dita, e três pessoas na área técnica. Pernambuco dividido no meio, com essas duas pessoas, e eu sozinho aqui em Alagoas. E daí a gente vai para nossa organização e a gente tem uma planilha, né? quais são os nossos clientes A, clientes B, clientes C. É, os clientes A, é, nem sempre isso vai estar atrelado a faturamento, tá? Às vezes eu tenho um cliente que tem lá, sei lá, 200 cabeças de boi, mas ele é um cara extremamente influenciador na, na, na bovinocultura da região. Então, ele, para mim, é um cliente A, porque ele influencia fulano, fulano, crana, né E a gente faz a nossa planilha de visitação com eles. E essas, essas visitas, elas podem ser desde visitas emergenciais, né, que aí a gente pode mudar um pouco a, a nossa agenda, dependendo do que for, para atender uma demanda mais específica, é, enfim, sei lá, de um surto de mortalidade que está acontecendo dentro da propriedade. Daí a gente muda a nossa organização de visita para ir lá atender, porque é uma situação específica. Mas, no mais, a gente vai fazer visitas para acompanhar o, o trabalho que a gente vem fazendo, de desenvolvimento de, sa de calendário sanitário, é, a gente passou lá um, um protocolo de, de controle estratégico de mosca e carrapato dentro da propriedade X, a gente vai lá para fazer uma avaliação, ver como é que tá, como é que os animais estão respondendo a esse nosso tratamento, se a gente precisa ajustar alguma coisa, é, indicar o uso de, de mais algum produto ou de algum, mudar alguma coisa de manejo, e tem a parte é, administrativa, né? Antes eu dizia burocrática, mas a gente não pode mais falar não, agora é administrativo. <risos> que A gente fez, coletou material para esfregar sanguíneo, identificamos carrapato, blá, 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 blá. coletamos amostra, enviamos para laboratório. Enfim, a gente faz um relatório bem detalhado da visita para entregar ao, ao, ao proprietário da fazenda. Né? e para o veterinário que também dá assistência a gente sempre trabalha junto com o veterinário que dá assistência à fazenda todas as todas as as medidas que a gente vai indicar que a gente vai sugerir sempre é alinhada com o veterinário da fazenda então a semana passada um exemplo visitei uma fazenda que estava tendo um desafio é, com seus resultados de IATF né? fui lá fiz a visita e identifiquei que a gente fazendo uma pequena mudança no manejo da IATF a gente poderia ter melhores resultados. Mas não falei para o dono da propriedade naquele momento. Né? Cheguei e disse, oh, seu, o seu veterinário pela parte de reprodução é fulano de tal. Eu identifiquei aqui, imaginei algumas situações, mas eu preciso conversar com ele primeiro, porque ele que é o responsável pela parte de reprodução da sua fazenda. Daí, quando vou ligar para ele assim serei. Quando saí da fazenda, liguei para ele, passei toda a minha visão. É, ele disse não, Emílio, perfeito, vamos, sim, vamos, vamos tocar isso para frente. Ele digo, não, beleza, então vamos marcar uma reunião. Eu, você e ele, eu, você e o, e o proprietário. Marcou a reunião e aí a gente junto nós juntos, né, eu e o veterinário da fazenda, passamos essas medidas de mudança para eles. É, mas é, é, basicamente isso. É mais, são mais visitas de acompanhamento e algumas raras vezes para apagar um fogo desse, né, pra apagar um incêndio, uma situação dessa. É, que a maioria das vezes está associada à planta tóxica, a gente tem muita planta tóxica aqui na nossa região, é, e clostridiose também. A gente também tem muito desafio de clostridiose, muitas das vezes por falhas vacinais.
0: E aí pensando, então, né, naquela divisão didática que a gente tem do, durante o curso de graduação, né, que a pessoa vai cursando, e tem as disciplinas básicas, aí passa para as disciplinas mais técnicas, aí tem lá laboratório clínico, clínica, cirurgia, reprodução. Quais são as áreas que você que para a sua atuação hoje o, aquele conhecimento de base é importante você falou citou ah. reprodução né sanidade uhum. se você fosse elencar aí essas áreas
1: eu não vou falar em, em ordem de importância mas eu vou, eu vou colocar todas no mesmo patamar mas patologias clínicas é, clínica cirúrgica e labo, de laboratório são extremamente importantes fisiologia é, reprodutiva fisiologia de uma maneira geral é, hoje clínica de ruminantes né também foi muito importante anatomia essa daí não tem para onde fugir é, eu tenho eu tenho um, um problema uma coisa que eu falo sempre assim pros os alunos eu digo ó se você for para o campo você não vai ficar falando dá ah, o músculo sem tendinoso semimembranis. Você não vai ficar falando isso, não, que você vai estar lidando com o peão e com, e com o fazendeiro 90% das vezes. Só que, às vezes, você vai precisar conversar com um veterinário e com um fazendeiro, por exemplo, que é médico. Daí você precisa saber falar a coisa mais técnica. Né? Mas na maioria das vezes a gente acaba falando do, do jeitão popular mesmo, mas é extremamente importante a gente saber disso até para saber o que não está certo então assim a gente só consegue identificar o que está errado quando a gente sabe qual é a forma correta né? uma estrutura muscular íntegra se assim, está tudo certo, tudo direitinho se a fisiologia está funcionando tudo direitinho então a gente só sabe identificar que tem alguma coisa errada conhecendo o, o certo agora a matéria que eu mais gostei assim, de pagar disparado que eu fiquei apaixonado por ela e eu uso muito porque a empresa que a gente trabalha tem muito isso de vacina né é, foi epidemiologia e é, imunologia. Eu tive, assim, dois... Um, foi o mesmo professor para as duas, o doutor professor Silvio. Eu tenho também um carinho enorme, foi outra pessoa que me deu muita oportunidade, mas são, assim, hoje as que eu mais uso, até porque existe ainda, infelizmente, uma resistência muito grande dos pecuaristas de querer fazer um exame laboratorial, de querer ter esse custo, né? Então, a gente tem que se virar aí na, na, na epidemiologia, de uma maneira geral, é, para identificar os problemas, né? Mas, assim, então eu falei praticamente todas as matérias de curso, né? Não, não foi bem assim.
0: <risos> Mas é importante Mas... Que, às vezes, durante a graduação, o aluno acaba focando muito naquilo que ele gosta mais, né? É. As outras disciplinas, às vezes, a pessoa estuda para passar. Não é não é assim, não estou condenando ninguém. Eu também fazia isso, todo mundo faz isso, é, né? Normal, é natural. Exatamente. Mas às vezes a pessoa deixa de, de aprender algumas coisas que são importantes, de aproveitar aquele momento da aula prática, né? aquele momento dentro de um laboratório, aquele momento acompanhando uma necrópsia, por não saber a importância que isso pode ter dentro da, da atuação dela. Então, em algumas situações você está lá, não, quero trabalhar com sanidade de bovino, achando que o mercado é muito segmentado, que vai ter uma pessoa para fazer a necrópsia, uma pessoa para coletar o sangue, uma pessoa... Às vezes, como é a visão que, que, às vezes, a universidade passa para a gente. Porque pela Exato. estrutura que a gente tem do ensino dá essa impressão de que a pessoa que trabalha com clínica trabalha só com clínica, a que trabalha com cirurgia trabalha só com cirurgia. E, muitas vezes, essas disciplinas não se conversam. E é uhum. totalmente oposto ao que a gente tem na vida real, né? na vida profissional.
1: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. E, assim, é, e muitas das vezes você está numa propriedade e lá, um animal vem a óbito lá, claro, você fazendo uma visita de rotina. Você tem que ter a noção básica de uma para para pelo menos, abrir ali o animal na hora, porque você não... Ah, tem que chamar o veterinário fulano de tal, mas o fulano de tal não pode, só pode daqui a 24 horas, aí já passou o tempo de fazer o Então, você tem que ter a noção básica, pelo menos, para você abrir ali o, o, o animal e identificar o mínimo de alteração que tenha, né? É, e acontece... É, acontece mais do que a gente pensa isso, é mais do que a turma pensa da gente se deparar com esse tipo de situação e a gente precisa ter esse conhecimento básico do negócio então é um kitzinho básico de necrópsia que o cara tem que ter ali e também tem que ter humildade de dizer ó oh, cara aqui eu não eu no meu conhecimento eu não consegui identificar tá mas aí faz um vídeo foto chama coleta material leva para quem realmente entende chama um colega que trabalha com isso só, oh, tô com um caso aqui vamos discutir me ajuda aqui nessa situação, eu tenho uma parceria muito boa com os professores aqui da, das universidades, então quando eu pego algumas situações um pouco mais complexas, que eu preciso desse apoio do laboratorial, eu sempre procuro levar para as universidades, é, até para estimular os alunos, né? ter material de, de, para os alunos terem trabalho, é... E, e, e fomentar e, e fomentar essa ideia, né? então eu sempre estou coletando material, trabalhando junto com, com os professores, discutindo o caso com eles. A professora Luísa também ainda ligo para ela de vez em quando. Mas, professora, a professora senhora que trabalha com cavalo aqui, me ajuda, porque eu esqueci tudo que a senhora falou, ela fica para morrer. A Céia melhor, pelo amor de Deus.
0: Eu como professora de semiologia, posso dizer que eu, né, a gente a gente tenta, insiste bastante e, e existe muito essa situação, né, de às vezes a gente está dando uma aula, né, discutindo um caso com os alunos e fala, olha, a campo a situação vai ser um pouco diferente. Eu tenho mais experiência em ambiente hospitalar, que já tem toda uma estrutura que a campo muitas vezes o profissional não vai encontrar. Ele tem que saber uhum. as limitações do trabalho a campo né, e também uhum. saber a quem recorrer. Então, exatamente ter essa rede de profissionais de outras especialidades para quem ele pode né, mandar o um material ou com quem ele pode trocar uma ideia né? Uhum. exatamente para conseguir fechar os casos ali porque o que não dá muitas vezes é deixar o proprietário sem uma resposta né morreu morreu por quê porque Deus quis infelizmente é essa, essa resposta não é suficiente né tem que ter um pouco é. mais de elaboração aí em cima
1: não e a cobra mata quem anda nada aqui que eu não sei é.
0: <risos> né exatamente. então eu, eu
1: tava até peguei até um dado eu tava lendo um dado esses dias de pessoa Mauro Alfiere fera da, das das de Deus, e ele falou o seguinte: 16 milhões de bovinos que vêm a óbito no Brasil não tem um diagnóstico fechado. Né? Então, o tanto de, de oportunidade que existe dentro da medicina veterinária, né? para que é, a gente, que nós juntos, né? a classe de uma maneira geral junta, consiga fechar mais e ter mais material científico e, e fazer com que. A, você chega na fazenda e pergunta: vamos reedicar a ah, cobra? cobra é disparada aqui, mais matou. Né? O que eu enxergo é que existe um, 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 um receio do, do, da, dos veterinários, de uma maneira geral, de compartilhar os seus casos, suas dúvidas com colegas, é, de chamar o cara e dizer oh, cara, eu não, não entendo isso aqui, mas vem cá comigo, vamos lá, vamos visitar essa fazenda, eu não tenho esse conhecimento. Né? Eu acho que existe esse, esse, esse receio. E, e, e eu não, pelo contrário, eu vejo isso como agregar, tanto o, o cliente vai lhe ver com bons olhos, não é só. Ele não, não foi honesto aqui em dizer que não tem essa competência, mas ao mesmo tempo trouxe a solução, que é uma pessoa que sabe né, do negócio, então é isso, não é, ah, eu não sei e deixa o cara sem resposta, como a senhora falou, é, eu, eu não sei, mas eu tenho uma pessoa que sabe, mas eu vou atrás, eu vou conseguir essa resposta para você, é não deixar o cara voando a ver navios enquanto ele está tendo prejuízo dentro da propriedade dele.
0: Exatamente, porque na verdade é o nosso papel Exatamente esclarecer o que está acontecendo O que, que tem de errado ali né? E ao Exato. mesmo tempo você precisa ter um conhecimento Muito amplo, inclusive Saber um pouco também de gestão da propriedade Porque não dá para você chegar à proprietária E falar assim, olha, está tudo ruim né Queima a sua propriedade, joga tudo, destrói tudo Faz tudo de novo, porque do jeito que está Não vai <risos> dar para levar né? Você é. tem que ir mudando o que é possível E orientando a pessoa né Passando essa visão também de longo prazo né, para algumas medidas que você vai implementar ali, que você vai sugerir, o resultado vai vir no longo prazo. Então, esse diálogo com o proprietário é extremamente importante. né?
1: Eu digo o seguinte, se você chega numa fazenda e "ó, oh, seu bezerreiro está com problema, suas matrizes estão tá com problema, é, os seus animais de engorda estão tá com problema, sua recria está um desastre, ele vai olhar assim, vai, a hora não permite, mas vai mandar você para para casa do chapéu e dizer pois esse cara não, só veio botar defeito aqui na minha fazenda então, a, gente, a gente precisa ter primeiro conhecimento dos indicadores é, que são referência ou seja qual é a taxa média de de, de de resultado de ETF dentro do Brasil ah sei lá 65% sua taxa, 70%. Ó, tá 70% está um pouco acima da média a gente precisa ter esse parâmetro qual é a mortalidade de bezerros? Ah, para gado de leite, a gente trabalha com 5%, gado de corte, a gente trabalha com 3%. É o aceitável. A gente precisa ter esses esses parâmetros para poder identificar qual é o problema. E durante a nossa conversa, durante a, 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 a anamnese com o cliente, a gente tem que identificar aonde está mais doendo nele. né Porque, de repente, a gente, às vezes a gente enxerga que o problema maior tá com as matrizes dele, com as fêmeas dele, mas o que está mais incomodando ele é a diarreia nos bezerros. Né? Então, ó, vou, beleza, tá certo. Então, Você expõe o seu seu sentimento técnico, você diz, ó, beleza, existe esse problema com as matrizes, mas eu entendo que o senhor está preferindo que agora, nesse momento, a gente faça primeiro um tratamento com os bezerros. Então, vamos lá. Resolveu essa dor dele, a gente vai para outra. E aí a gente precisa ter in início, meio e fim no nosso projeto. Se o projeto é acabar com a diarreia dos bezerros, vamos acabar com a diarreia dos bezerros. Depois que a gente acabou esse projeto, vamos pro projeto de melhorar as matrizes. E aí a gente vai levantar os dados, vai tomar as atitudes para que esses que essa que esses resultados melhorem, vai acompanhar essa melhoria e, de, e chegar no resultado. A gente tem que ter continuidade e constância no trato, no nosso no nosso atendimento dentro da fazenda. Não é ficar enrolando o cliente para poder ficar ganhando mais visita. Não, não é isso que eu tô falando mas é ter é, é, iniciativa e acabativa, né? <risos> e acabativa dentro do que, do que a gente se propôs a, resolver, se propôs a resolver dentro daquela situação. Não sair querendo resolver tudo, mexer em tudo e, e no final das contas, fica que nem pato, né? nem nada direito, nem voa direito, nem anda direito. Né?
0: Exatamente. Tem que ter todo esse planejamento e, e essa criação de metas, né? Saber o que, que você vai, qual é o incêndio que você vai apagar de cada vez né? que você apagar o um incêndio todo, só sobra a cinza da fazenda, já era, né? não tem mais para onde correr. <risos> é, Exatamente. E, e é bem bacana assim, essa questão né? de ressaltar a importância do conhecimento, né? de você saber é, indicadores, de você saber qual é a realidade do restante do país, o que é esperado dentro da condição que você trabalha, né? e isso sempre buscando conhecimento cada vez mais atual. É o que diferencia a gente, né? o médico veterinário, o técnico, de um prático. Né? Você saber o, os porquês É você procurar as soluções Sempre com conhecimento técnico Uma base científica né? Tudo ter base uhum. no conhecimento E você ajudar também na construção Desse conhecimento né? Você ajudar, contribuir Para que dentro de um levantamento De uma grande mortalidade Você possa né, direcionar falar oh, Na minha experiência, o mais comum é isso né? Trocar a ideia com, com os amigos né? Com os colegas Para... Sempre melhorar não, a nossa profissão, né?
1: Não, claro, assim, eu, eu digo que eu estudo muito mais hoje do que na época de graduação, né? E, e assim, é, a gente precisa ter esse conhecimento técnico bem é, intrínseco dentro da nossa cabeça. Para quê? Para que a gente transforme as informações que a gente recebe do, do, do vaqueiro da fazenda, do gerente da fazenda, em uma situação técnica na, na sua mente para chegar a um diagnóstico. Então, assim, você precisa ter o conhecimento técnico para quando o cara chegar aqui e falar, é, sei lá, meu, meu cavalo está inquietado aqui. Então, assim, está tá, então, desidratado, está tá com algum problema aqui que eu preciso é, é entender essa situação do jeito que eles falam né, para poder transformar isso em técnico. E, assim, a região, cada, cada região tem muita particularidade. E essa turma que está lá no dia a dia da fazenda, elas têm muita informação para passar para a gente, muita, do jeito deles. né? Mas é, Então, a gente precisa estar tá sempre se atualizando, sempre conhecendo o que tem de novidade de tratamento, de doença, de patologias, é, para conseguir transformar essa, essa informação que chega para a gente. Ah, Flania, mas fazenda de, do vizinho aqui, como é que tem esse problema também? Ah, tem, doutor. Aqui morre também, o gado morre desse jeito também. Ele vai, então, ele tem uma pastagem ali, que é um cercado ali que é vizinho do nosso, que toda vez que os, que os animais passam ali junto pro cercado deles também, que chega lá, morre. Mesma coisa que acontece aqui. Né? Aí como é que morre? Ah, doutor, não sei. Aqui bota logo para sangrar pelo nariz, eu estou achando que é alguma cobra que tem por ali, que sangra pelo nariz e é que morre bicho de todo jeito. Então é pegar essas informações dentro da capacidade deles de passar para a gente e transformar ela em uma situação técnica né? e, e, e levar isso para até para os colegas porque a gente precisa compartilhar é, às vezes para chegar para chegar em diagnóstico e chegar é, em uma, uma resposta né? e essa atualização assim você tem da MSD toda semana toda semana, ela dá uma aula pra gente, na segunda-feira, geralmente. Trazendo novidades, trazendo é, é, ciclos de conhecimento, né, que ela chama. Então, existe uma plataforma de, que é a Universidade MSD dentro dela, e dentro dessa plataforma tem um ciclo, é, a última agora foi ciclo de conhecimento da, da, de metriche e saúde de Uber. Então, assim, a gente viu muita aula e só a gente fera falando de Mastite, de Uber, de, de saúde da de, de, de saúde das vacas de leite, de manejo de ordenha. Aí agora, esse mês, é o ciclo de conhecimento de, de, parasitos, de endo e ectoparasitas. Então, vai ser só sobre. Então, assim, a gente tem muita aula, mas muita aula mesmo. Então, essa é a preocupação que a empresa tem com a gente que está no campo representando a o nome dela, né? de ter conhecimento para levar para a turma. É, e realidades do Brasil todo. Né? entender que o que dá certo em São Paulo não dá certo aqui em Alagoas e vice-versa. Cada região tem a sua particularidade.
0: Com certeza. Maravilhoso, né? Ter sempre essa oportunidade de atualização, de aprofundamento no conhecimento. É o que a gente espera que as pessoas façam, seja né, diante do trabalho numa empresa, seja de maneira autônoma, né, pela necessidade do conhecimento, pela curiosidade, para que né, o técnico sempre esteja em voga, né? Sempre esteja ali a, o principal na conduta do profissional.
1: Exatamente. E a gente precisa capacitar muito a nossa a, a turma das fazendas, tá? Não, é, às vezes o pessoal me questiona, ah, mas você vai ensinar eles a ser veterinário? Digo, não, de jeito nenhum, não estou ensinando ninguém a ser veterinário. Mas eles precisam ter um conhecimento básico do que é um animal com diarreia o que é um animal sem diarreia. Eles precisam ter um conhecimento básico de o que é um animal desidratado para um animal hidratado, porque a gente não vai conseguir atender todas as fazendas o tempo todo, a não ser que eu more dentro daquela fazenda. Então, eles precisam ter pelo menos a noção do que é um animal sadio do que do, do, para um animal doente. E, e aí, é, porque senão eles não chamam, não vai lhe chamar. Se ele, se ele, se ele acha que está tudo bem, que está tudo normal, ele não vai ligar para você, ó, oh, doutor, fulano, vem aqui que eu estou com um animal com diarreia. Não, ah, para ele vai estar normal lá. Então a gente precisa capacitar essa turma. Né? Não é ensinar eles a ser veterinário, não é passar tratamento, não é nada disso. É mostrar a eles: ó, isso aqui é um animal sadio, isso aqui é um animal com diarreia. Isso aqui é um animal diarreia sadio. diarreia
0: não é normal, né?
1: É, exato. Aquela coisa, né? Não é que acha,
0: não, todo bezerro tem diarreia, normal. Né? Normal. É, super normal isso. Pneumonia, todo bezerro vai ter pneumonia, normal.
1: Não, né? exatamente isso que a
0: gente tem que desmistificar, né? Eu tenho uma fazenda que
1: eu fui que a gente fazendo aquela é anamnese ainda sem, sem chegar na maternidade, né? E não, e bezerro aqui, como é? Ah, Aqui é tudo tranquilo, não tem problema de nada. E eu digo: diarreia, como é que tá? Não, não tem problema de diarreia, não. Eu cheguei lá na maternidade, todos os bezerros estavam com diarreia, todos, sem exceção. Eu digo: oh, mas isso aqui é diarreia, mas doutor, sempre foi assim aqui. Né? Então, assim, era o problema, existia há tanto tempo <risos> que para eles era normal. Eu digo, ó, mas não, não, não é um animal sadio. Um animal sadio, cara, eu tentei até procurar um, assim, nessa situação específica, um que não estivesse com diarreia para mostrar como aqui é que era, mas não tinha, eu tive que mostrar a foto para ele, <risos> ele entender.
0: E muitas vezes o impacto que vai causar você intervir nessa situação, né? E você mudar essa realidade dele, ele começar a entender que não é natural animal ter diarreia, não é normal, não é para todo mundo ter diarreia, né? Não é assim mesmo uhum. que acontece o impacto que isso vai ter na produção dele vai ser tão grande que ele nem vai saber de onde veio tanto benefício, né? Como assim, depois Exatamente. que o doutor passou aqui, né? Parou de ter diarreia em todos os bezerros, os animais pararam ah. de morrer. Então, é muito importante essa visão, né?
1: E, e aí é onde entra a importância da, de nós como, te, nós como técnico é, entregar relatório de tudo que a gente faz dentro da fazenda e ter os parâmetros de indicadores dentro da propriedade. Precisa ter todos esses parâmetros para mostrar para o cliente e ele enxergar a sua importância dentro da propriedade a qual você tem tá inserido. Se você chega lá, dá uma sugestão, vira as costas e vai embora e não mostra para ele o que foi que você fez, você só foi mais um que passou lá dentro da fazenda. Então você tem que, aquela história, matar a cobra e mostrar o pau. Né, mostrar para ele que ó, a sua situação era essa. Eu vim aqui né, no relatório, acho que com muita humildade, mas no relatório, e a, mudei a situação da sua fazenda para isso aqui. Né? Então, precisa anotar, se eu chego lá e só resolvo as coisas e vou embora. Infelizmente, eu aprendi muito isso porque cheguei em fazenda, dava as soluções assim, de mudança, eu sou apaixonado por bem-estar animal, tá? De mudança de, de, de estrutura de curral que melhorou assim absurdamente a, 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 o manejo do cara dentro da fazenda
0: é, os números não mentem né como dizia aquela máxima ah, os números não exatamente. mentem às vezes às vezes você só bater na tecla do, dos benefícios que a sua presença ali que a sua atuação nessa propriedade é, trouxeram para esse para esse proprietário vai ficar muito subjetivo ah, não, mas não foi só uhum. o doutor que estava aqui, né? Foi a época do ano, choveu mais, choveu menos, né? O vento ah, mudou. Exatamente. Agora, se você tem números para mostrar, não tem realmente o que argumentar, não, né? Não, tenho que,
1: não, tenho que discutir. não tem o que discutir. O negócio está bem
0: definido. Não tem o que discutir. E a procura dos estudantes por você? Eu vi que seu Instagram tá bombando, né? O pessoal <risos> dá elogios e tal, e seguindo seu a sua atuação, e querendo saber como é que é essa realidade... Como é que é a questão da, da procura dos alunos? Quais são as dúvidas que eles trazem? O que que eles costumam querer saber mais? Assim?
1: Ah, sim, cara. Eu eu, eu digo o seguinte que é, eu, eu fico uma felicidade tão grande quando eu vejo essa turma me procurando. E poxa, eu estou no caminho certo, né? Se tem gente querendo saber o que eu estou fazendo é porque alguma coisa está tá saindo de certo nesse nesse negócio. E é, tem muita gente pedindo estar. Vai muita gente. Acho que dá uns três por dia. Não estou exagerando, uns três por dia. Assim, e eu fico, meu Deus, eu, eu não posso aceitar estagiário porque eu trabalho é, representando uma empresa, a MSD. Então todo estagiário ele precisa vir é, de uma contratação da MSD para mim, né? lógico que às vezes eu preciso de uma ajuda a, a, no, no manejo de ATF, no manejo de aplicação de vermífugo e daí a gente situações mais pontuais eu posso é, levo algumas pessoas comigo né sempre é, então infelizmente eu queria, eu digo, eu digo oh, bicho, eu queria agar, agarrar todo mundo aqui para poder vir aprender um pouquinho comigo porque eu aprendo muito com, com eles também é, e mas infelizmente tem essa essa limitação né não posso não posso aceitar todo mundo que eu, que eu gostaria. É, mas a dúvida assim que mais mais batem, que mais perguntam, é disparado a questão de ah, eu estou me formando agora e o que é que eu vou fazer? Eu estou com medo, eu não sei o que eu vou fazer. Me deu dicas para quem está se formando. É qual o que eu posso fazer para poder melhorar e conseguir entrar no mercado de trabalho, essa é disparada, quando eu abro lá as caixinhas de perguntas, disparado o que mais tem. É isso. E aproveitando me sigam lá, em meio Sarmento, tá? para quem ainda não, não me segue.
0: Vamos divulgar, vamos divulgar suas redes sociais, seus contatos, com certeza. Mas é, é importante né, a gente ressaltar para quem estiver assistindo, né, quem quiser acompanhar aqui, que essa sensação de desamparo quando a pessoa está se formando, todos nós temos. Todos nós nos sentimos despreparados. Né? Às, vezes, às vezes até desmotivados e falamos gente, acabou a faculdade agora. Eu não, eu não sei como fazer essa transição de ser estudante para ser um profissional. Por mais uhum. que a pessoa tenha feito estágios, né? tenha eventualmente tentado desenvolver essa questão da postura que a gente comentou, uhum. a pessoa não, não teve realmente uma vivência naquilo. Né? Então... É natural, vai melhorar. Vai passar. <risos> é.
1: o, que eu, o que eu falo é, é o seguinte, eu digo, ó, só não adianta você ficar sentado em casa esperando que a oportunidade passe na sua frente. Isso aí, você precisa ser visto. Né? A lógica é que hoje a gente, é, nós estamos passando por uma situação atípica, é, onde a gente não pode participar de, de, desses eventos de forma presenciais. É... é não tem mais feira feira de agronegócio. Né? Então, Mas quando as coisas voltar ao normal, em breve, durante uma férias, quem diz, vai estar tudo normal, você precisa aparecer. É, e aparecer de forma positiva. É, estando presente no, nessas feiras, ah, eu quero trabalhar muito com bovino e milho. Então, o que, que eu fazia? Né? Quando eu estava trabalhando com PET lá atrás, o que eu fazia? Ah, vai ter o leilão dos Irmão Barros Correia, que é uma fazenda, que, a fazenda que eu dizia, eu quero trabalhar aqui um dia, quero atender eles aqui um dia. Todo leilão eu estava lá, lá, todo leilão, não conhecia ninguém, mas eu ia. Conhecia, falava com uma amiga ali, eu digo, oh, vamos lá. Chegavam, estavam os donos, eles são extremamente educados, assim, numa educação monstruosa são assim, fora de série, chegava, cumprimentava todos, parecia que era o melhor amigo deles, eu digo, tudo bom, boa noite, chamava pelo nome, tudo bom, tá ótimo, evento, parabéns, e eles eu acho que esse menino, esse doido aqui, que, <risos> que eu nunca vi, é, então, ah, tinha o leilão de não sei quem, eu tava lá, tinha feira do agronegócio, eu tava lá, é, então, assim, você vai, vai, vai conversando com as pessoas, né? É, grupos de WhatsApp, né? Estava começando essas coisas quando, quando eu me formei. Né? Então, assim, tinha grupos de WhatsApp e a, a turma chegava, tinha dúvida técnica. Ah, estou com uma situação assim, assim, assado, minha gente, os colegas veterinários, né? Como é que a gente pode ajudar aqui? Então, eu sempre procurava ajudar a turma desse jeito. E aí fui, fui criando uma referência. Né, de sopa, quem é que entende disso? Quando tem um bicho doente aqui, com quem é que a gente pode? procurar, quem é que a gente pode socorrer? O Emílio, o Emílio lá, quando precisei lá no WhatsApp uma vez, lá ele me deu uma ajuda aqui, e eu consegui, não estou fazendo atendimento por WhatsApp, pelo amor de Deus, são conversas com clínicos veterinários. É uma troca de
0: informação técnica entre troca, colegas.
1: Então, exatamente. Né? Não, é, não, é diferente não. de
0: um proprietário mandar uma foto, a minha vaca está assim, o que, que eu faço? Ela aplica tal ah, coisa, aí não exatamente,
1: pode. Né? Exatamente isso, só, mas só para deixar claro, né? um gerente que diz que o óbvio precisa ser dito, né? Então... Sempre, sempre. <risos> é só para deixar claro. É, então, assim, você acaba se tornando uma, uma referência dentro dentro de alguma coisa, né? E quando alguém precisa... Ah, tô com um bicho que morreu ali e não posso ir agora. Vai lembrar de quem? Ah, o Emílio me salvou nessa situação. Mas tudo tem seu tempo, né? A, a nossa geração, a minha a a minha geração até talvez um pouco menos mas ainda assim tem bastante essa geração mais nova eu vejo que existe uma ansiedade de sucesso muito grande né então é, tudo tudo a gente precisa ter calma a gente precisa traçar objetivos mas não é ficar olhando pro tempo né como a gente fala olhando para cima esperando a oportunidade passar né? essa frase ela ficou muito marcada na minha cabeça não já procurei várias vezes quem foi que falou essa frase mas não existe um autor é, que de, é, que de fato se atribui de forma oficial, mas é ela diz o seguinte, que a sorte ela não existe. A sorte nada mais é do que o preparo aliado ao, à oportunidade. E, graças a Deus, assim, hoje eu vivo um momento profissional maravilhoso, né extremamente confortável é, com, com na empresa que eu trabalho, exercendo o cargo que eu exerço, é, e me sinto muito realizado né, como como veterinário. E eu, o que eu digo para todo mundo, é que cara, não desiste não desista. A turma tem uma mania. Chega três, quatro pessoas que não conseguiram o sucesso que se imaginava. E, como fala aqui, empreia os menino pelo ouvido, né, de que veterinária não dá dinheiro, que veterinária não, não é bom, é, é sofrido, é sofrido, mas é muito bom. Assim, é, quando, quando dá certo, quando o negócio começa a dar certo, é uma satisfação enorme. Né, você conseguir exercer essa profissão você ficou lá cinco anos, às vezes até um pouquinho mais, né? nem todo mundo forma ali no tempinho certo. E eu, igual, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu não fui a pessoa que me formei no tempo certo, eu perdi matéria no começo da faculdade. É, por falta, tá? Não foi por nota, mas perdi por falta. Péssimo é,
0: exemplo, péssimo exemplo.
1: Né? Mas assim, mas chegou um determinado momento da minha graduação que eu digo, não, cara, eu preciso mudar a chave aqui desse negócio, porque eu quero viver disso, né? Então, eu vou ser só mais um nesse negócio? Né? Como é? Só mais um. Vai, Eu vou, eu adoro comer carne boa, gosto de tomar uma cervejinha, né? Gosto, de ter, gosto de ter minhas coisas mas se eu for só mais um, eu vou conseguir ter tudo isso? Não, eu não vou então eu preciso estudar, eu preciso ser diferente eu preciso mostrar de forma diferente, e não é da noite para o dia, eu formei em 2003 a gente está em 2021 e é, ou em 2021 foi quando eu olho hoje assim, eu digo, hoje eu estou realizada aonde eu estou
0: Emília, mu muitíssimo obrigada adorei muito sua participação, é, é muito bacana a sua história, toda a sua trajetória acho que reforça muitos dos pontos que a gente bate com os alunos, né? reforça, fala, gente, né? vamos lá, empenho, dedicação, leva tempo, às vezes você vai fazer uma coisa que você não gosta tanto, mas eventualmente você chega onde você quer, e eu acho que é, é riquíssimo a gente ilustrar isso por meio da história de alguém. Né? Então, muito obrigada Sim. por vir aqui, por nos contar a sua história, né? por contribuir aqui com o canal. A gente vai deixar o seu, seu contato aí disponível para o pessoal entrar em contato com você, trocar uma ideia também?
1: Pode deixar. É, assim, eu fico até emocionado, assim, sabe? É, é, a gente mostra que, que a gente está no caminho certo mesmo do negócio quando as pessoas querem ouvir você, né? E, e só a gratidão, só, só tenho esse sentimento. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contar um pouco da minha história. É, mostrar que é possível a gente ser feliz e ganhar dinheiro com medicina veterinária que é mais importante, né? Sim. Que a, a gente trabalha para ganhar dinheiro, lógico que por amor, né? Eu, na, na, a gente trabalha com amor, né? Não por amor, por amor não põe não põe comida na mesa. É. é <risos> a gente tem como sim ser feliz, a gente tem como sim ganhar dinheiro, a gente tem como sim exercer a nossa função de, de uma de forma excelente. É, tem muito espaço para crescer tem espaço para todo mundo não tenho medo de que compartilhar suas dúvidas com as pessoas é, não tenho medo de dizer que não sabem e é, eu fico só só tenho um sentimento de gratidão de poder mostrar aqui um pouco da minha história e saber que todos os eu não sei que eu falei lá atrás me trouxeram até aqui é, que é fácil a gente dizer que tudo que eu sei me trouxe até aqui né mas eu acho que a gente aprende muito mais com os erros do que com, com os acertos. Então,
0: com pelos certeza. meus erros, eu estou
1: aqui. Obrigado, obrigado de verdade.
0: Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtubecom youtube.com.br e às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!